0: do 2024 tak, to roku. To W związku z tym no, to jest kwestia oczywiście decyzji politycznej. Musielibyśmy to przedyskutować w naszym środowisku politycznym. Mm. A generalnie inny plan na Trybunał ma sejmowa większość. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje uchwały Sejmu stwierdzające nieważność wyboru trzech tzw. sędziów dublerów. Choć z rządu są też takie głosy, które mogą być porozumieniem ewentualnym spisem. Na przykład lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do zmiany konstytucji w tej sprawie.
1: Ja jestem zwolennikiem zmiany konstytucji, rozdziału Trybunale Konstytucyjnym, zupełnie nowego wyboru, większością dwóch trzecich lub Trzech, trzech piątych.
0: Taki wybór wymagałby właśnie porozumienia między koalicją rządzącą a opozycją, a projekty zarówno uchwał sejmowych jak i już ustaw mają być gotowe w ciągu najbliższych dni. Te informacje w Sejmie zebrał dla państwa Maciej Kluczka. Państwowa komisja wyborcza w piśmie do marszałka Sejmu wskazała troje kandydatów z listy PiS, którzy uzyskali najwyższy wynik w wyborach po Mariuszu Kamińskim. PKW podkreśla, że tylko przedstawia informacje i to nie jest stanowisko w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia. Komisja wyjaśniła, że zrobiła to również ze względu na fakt ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski postanowienia marszałka o wygaśnięciu mandatu Mariusza Kamińskiego. W resorcie edukacji ruszyła kolejna tura rozmów w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy oczekują zmian w projekcie rozporządzenia określającym minima, określające minimalne stawki wynagrodzenia. Pole do negocjacji jest jednak niewielkie, bo budżet na ten rok jest już przyjęty. Związkowcy twierdzą, że w ramach tych środków możliwe są zmiany zwiększające pensję zasadniczą. Jak mówi szef oświatowej Solidarności Witold Jakubowski resort przeszacował wysokość niektórych dodatków do pensji i to tam trzeba szukać dodatkowych pieniędzy. Jakbyśmy to dokładnie policzyli i zsumowali, to tak z naszych wyliczeń wynika, że można by zwiększyć płacę minimalną od 35 do 37%, a nie 33 i 30, jeśli by uwzględnić te właśnie różnice obliczeniowe. Związkowcy liczą na wypłatę podwyżek w marcu. Resort Edukacji zapowiedział jednak że wpłyną one na konta nauczycieli prawdopodobnie w kwietniu z wyrównaniem od stycznia. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych ponownie może trafić pod obrady Sejmu. Projekt nowelizacji ustawy przygotowała m.in. Partia Zieloni. Bartosz Kądziołka. Jego ocenia Magdalena Gałkiewicz z łódzkiej partii Zieloni, znowelizowana ustawa miałaby być korzystna dla aktualnych hodowców.
2: Daje im po pierwsze pięcioletnie wakacje Legis, odszkodowania oraz odprawy dla pracowników. Te odszkodowania są tym wyższe, im wcześniej dana ferma zostanie zamknięta.
0: I dodaje, że chodzi o przemysł, na którym zarabia wąska grupa osób, a płacą na tym trzymane w fatalnych warunkach zwierzęta, ale też ludzie i ogólnie pojęte środowisko.
2: Według badania Biostat z zeszłego roku dwie trzecie polskiego społeczeństwa popiera zakaz hodowli zwierząt na futra.
0: Autorzy pokazali projekt ustawy w tej sprawie w tym tygodniu podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro. Bartosz Kądziołka, ToKFM. Kilka lat temu taki zakaz zapowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński w ramach tzw. piątki dla zwierząt, ale Między innymi po protestach hodowców prace nad nowelizacją utknęły w Senacie. Kolejne wydanie informacji to KFM o 12.20. Pogoda. Na północy dzisiaj śnieg albo śnieg z deszczem, na południu do tego deszcz, który będzie powodował goło W środkowej części kraju zacznie padać dopiero pod wieczór. 0 stopni Celsjusza w Białymstoku, plus 1 w Gdańsku i Olsztynie, w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie 2 stopnie, w Krakowie i Poznaniu 3, a we Wrocławiu 4 stopnie powyżej zera. Radio tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia TOK-FM.
4: Dzień dobry. W popołudniu Radio TOK-FM wita się z Państwem Anna Piekutowska. Jest 12.07, za chwilę 12.07, a ja już przedstawiam moją pierwszą gościnę. Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, i członkini Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Sejmie ustawa o tabletce dzień po. W rządowym projekcie zapisano, że od 15 roku życia środek będzie można kupić bez recepty, ale marszałek Szymon Hołownia dawał znak, że ma wątpliwości, czy jednak nie powinno być to 18 lat. Ma Pani pewność, że trzecia droga zagłosuje za projektem w, w takim kształcie, jaki on teraz jest w Sejmie?
2: Przede wszystkim ten projekt ustawy daje dostęp oczywiście tabletki dzień po, to jest punkt pierwszy, a punkt drugi do rozporządzenia deleguje wyznaczenie limitu wiekowego i to rozporządzenie, które jest oczywiście dołączone do projektu ustawy, rzeczywiście stawia granicę 15 roku życia. Mieliśmy o tym dyskusję teraz też na Komisji Zdrowia. Takie wątpliwości oczywiście padały, natomiast projekt został skierowany jak najbardziej dalszego czytania na posiedzeniu Sejmu, więc wydaje się, że jakiś konsens tutaj został osiągnięty. Nie oszukujmy się, nastolatki uprawiają seks. Seks jest od 15 roku życia legalny. Wprawdzie nie można iść bez opiekuna prawnego do ginekologa, ale seks można uprawiać. I to się pojawia problem, bo jeśli nie można iść bez opiekuna prawnego do ginekologa, to w sytuacji, powtórzę, awaryjnej Trudno będzie taką tabletkę, jeśli rodzice się nie dowiedzą o stosunku seksualnym, po prostu zdobyć. Dlatego ten wiek 15 roku życia jest po prostu jak najbardziej rozsądny, ale też z punktu widzenia rozwoju młodej kobiety, akceptowalny, co podkreślają lekarze, e, specjaliści. Chociaż prawie
4: w całej Europie nie ma w ogóle limitu wieku dla antykoncepcji awaryjnej, jeszcze wprowadza się ułatwienia dla nastolatek, niepełnoletnich dziewcząt, żeby zmniejszać te opłaty za tabletki, żeby zakup ich nie stanowił problemu, bo one też swoje kosztują. Nikt ich nie łyka jak cukierki, jak niektórzy sugerują. Problem też może być z prezydentem, dlatego że ministra w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka mówiła, że no, dla głowy państwa jest kluczowy ten wiek, od którego miała być tabletka dzień po dostępna bez recepty. No i powołała się też na ten istniejący w przestrzeni medialnej, publicznej argument o tym, że no jak to, tabletka od 15 roku życia, a energetyki dopiero po osiemnastce.
2: Oczywiście możemy zamknąć oczy i udawać, że 15-latki, 16-latki seksu nie uprawiają. I nie mają problemu z tym, że potrzebują naglady koncepcji awaryjnej. Ale jeśli tak wielce Kancelaria Prezydenta wyraża troskę o młode kobiety, o młodych ludzi, no to naprawdę musi przynieść do wiadomości, że jeśli chce mniej niechcianych ciąż, jeśli chce mniej stresu, pokątnego szukania tabletek albo zamawiania przez receptomaty za 60 zł, to naprawdę tabletka musi być dostępna bez recepty od 15 roku życia. Nikt ich nie łyka jak cukierki. Też tutaj kwestią zaporą oczywiście jest cena, ale także zdrowy sądek Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, obie panie ministry planują kampanię informacyjno edukacyjną skierowaną właśnie do młodych ludzi na temat antykoncepcji, na temat działań tej tabletki, tak żeby nie było wątpliwości co do jej użytkowania. To jest po prostu lek, właściwie tabletka jak każda inna. Każda ma swoje efekty uboczne, każda ma swoje zastosowanie, i tak ją po prostu traktujemy. Antykoncepcja jest po prostu czymś normalnym, tak jak seksualność człowieka. A skoro będziemy już mieć tą
4: tabletkę dzień podostępną bez recepty od 15 roku życia, to znaczy, że nie będzie trzeba się zajmować tym, żeby dziewczynki mogły iść do ginekologa wcześniej niż przed 18 bez mamy?
2: Ja rozmawiałam o tym z panią ministrą mężczyzną i obie uważamy, że jest to ważny temat do podjęcia. Dostępność nie tylko ginekologa, ale także e, lekarza psychiatry bo z tym też jest problem, że nie zawsze rodzic chce zaprowadzić dziecko swoje przed 18 roku życia do lekarza specjalisty, że ten dosto po prostu powinien być uwolniony od 15 roku życia jak najbardziej. Naprawdę są kuriozalne sytuacje, w których no, nie, nie dziwimy się nastolatki, nie rozmawiają ze swoimi rodzicami o seksie bardzo często. Rodzice sami boją się tego tematu. A dzieciaki chcą uprawiać seks, chcą mieć wiedzę o zdrowiu swoim, chcą po prostu pójść do ginekologa, jeśli nie ma zgody rodzica, to dziewczynka po prostu nie może pójść tego zrobić. To jest naprawdę kuriozalne. Młode kobiety mają świadomość swojego ciała, chcą mieć jeszcze większą, chcą e, chodzić na badania e, i mają prawo, tak jak inne europejki, żeby mieć dostęp zarówno do lekarza, jak i do antykoncepcji, jak i do wiedzy przede wszystkim, bo to o wiedzy się oczywiście rozbija. A doskonale wiemy, że edukacja seksualna z ostatnimi laty była traktowana jako naprawdę najgorsze zło. A bez edukacji nie będziemy mieć zdrowego społeczeństwa, Młode kobiety, młodzi ludzie nie będą czuli się bezpiecznie tak w swoim otoczeniu.
4: A co z projektami aborcyjnymi? Sobie leżą trzy w Sejmie. Dwa autorstwa Lewicy, jeden Koalicji Obywatelskiej. Czy one czekają na trzecią drogę? Czy one czekają na marszałka Hołownię? Czy one czekają na wybory samorządowe? Jak to jest?
2: W mojej opinii, Nasz projekt, który ja akurat złożyłam w imieniu Koalicji Obywatelskiej jest jeszcze na etapie opiniowania. To znaczy wysłania do, do najwyższego i innych instytucji o opinię. Projekty Lewicy, jak rozumiem, te drogę już właściwie no, mają na ukończeniu, zostały o wiele wcześniej złożone. Trzecia droga zapowiedziała, że jakiś swój projekt ustawy w tym zakresie złoży. Mówiło się o tym, że zostanie powołana specjalna komisja, która tymi trzema projektami ma się zająć. Ja uważam, że ta praca powinna rozpocząć się oczywiście przed wyborami samorządowymi. Wiemy doskonale, że przed nami jest... Praca przekonywania posłów i posłanek Trzeciej Drogi, pod koalicji akurat lewicy wątpliwości nie mamy, że zarówno dekryminalizacja, jak i dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji od 12 tygodnia jest po prostu standardem i bezpieczeństwem. Część z nich ma wątpliwości, dlatego to jest praca i nasza, i aktywistów, aktywistek, które pomagają przy aborcjach, żeby tych posłów, posłanki przekonać. Każda praca w komisji, rozmowa merytoryczna, każde głosowanie, myślę, że do tego celu będzie przybliżało, zwłaszcza, że wiemy, kto jest prezydentem, wiemy, jaki ma stosunek do tych projektów ustaw, dlatego też ten czas, to jest czas do wykorzystania tego, żeby po jego prezydenturze te projekty już wątpliwości nie budziły. Natomiast w międzyczasie i tak ministra Liszczyna będzie przygotowywała bytyczne dla szpitali, tak, tak mówiąc o bezpieczeństwie kobiet. Przed chwilą w serwisie
4: informacyjnym, nie wiem czy pani słuchała go, czekając na nasze połączenie, był materiał Macieja Kluczki, naszego reportera sejmowego i rzecznik PiSu, Rafał Bochenek, zadeklarował w rozmowie z Maćkiem, że Klub Prawa i Sprawiedliwości nie wyklucza rozmów z koalicją rządzącą na temat zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Mogłaby pani to
2: skomentować? Tak, no jakby rozumiem, że e, trochę przedstawiciele PiSu tak się e, od ściany do ściany, no bo z jednej strony widzimy sił, próbę siłowego wprowadzenia posłów PiSu do byłych posłów PiSu, obecnie osób ułaskawionych e, od przestępstwa, od używania, e, uprawnień, komiskiego i Wąsika, z drugiej niby deklaracja współpracy.
4: Nie no, wczoraj Natomiast... była eskalacja, a dzisiaj jest uh, złagodzenie
2: uh, u- łagodzenie narracji. Tak. Rozumiem, że ta eskalacja nie pomaga w zdobywaniu punktów procentowych, a doskonale wiemy, że zbliżają się wybory samorządowe i na czystym konflikcie, jak rozumiem, PiS już nie chce niczego budować, no bo to jest chyba za mało. Samorządy rządzą się, jakby mają taką specyfikę, że chcą budowania pewnego rodzaju wspólnoty. I nawet jeśli te tematy, które są ważne politycznie ogólnopolsko, są czasami w tej wspólnocie samorządowej nieco mniej istotne, a wysuwają się na pierwszy plan, rzeczy funkcjonowania miasta, powiatu czy całego województwa. Więc myślę, że to jest raczej kampania i taktyka wyborcza przed wyborami samorządowymi, żeby trochę może ułagodzić tę bardzo eskalacyjną narrację Jarosława Kaczyńskiego które naprawdę już wygaduje rzeczy no, bardzo poza granicą zdrowego rozsądku.
4: Tak, tak. Na przykład grozi tym, że będzie dochodziło do mordestw politycznych. Chciałam panią zapytać o... Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która odmówiła przelewu telewizji polskiej, zadecydowała, że nie przeleje tych należnych pieniędzy z abonamentu płaconego przez Polki i Polaków, przekazuje je do depozytu sądowego, by to sąd zdecydował, kto ma je otrzymać. To chodzi około o 150, prawie 160 milionów złotych z abonamentu i te pieniądze miałyby być przeznaczone na finansowanie mediów publicznych i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odpowiada za za ich przekazywanie. Nie? to jest próba zagłodzenia
2: telewizji Oczywiście. polskiej PiS, PiS straciło władzę nad telewizją polską, która staje się i stała się telewizją w końcu publiczną um, i dlatego będzie starało się jak najbardziej zagłodzić, czy znaczy sypać po prostu piach w tryby funkcjonowania mediów um, dlatego, że straciła swoją tubę propagandową um, dlatego, że w końcu ich narracja tam jest po prostu przedstawiona w sposób obiektywny a nie jest czystą propagandą I czeka nas ścieżka sądowa oczywiście, natomiast to tak obrazuje bardzo pięknie, w jaki sposób PiS traktował instytucje publiczne jako po prostu swoją partyjną własność. I tak było z mediami, które miały być publiczne, z Trybunałem Konstytucyjnym, z Sądami, z KRS-em, z Policją, na tle wojska konferencje polityczne prasowe. Naprawdę dramatycznie obrzydliwe, dlatego tak ciężka praca jest przed nami, y, którą można wykonać tak, jak było w przypadku mediów publicznych w miarę szybko, a jak w przypadku trybunału ile to trwa.
4: Pani posłanko, ale tyle miało się zmienić w tej telewizji publicznej, ale jednak coś się nie zmieniło. Dlatego, że sieć obywatelska Watchdog Polska zwróciła się do tej nowej telewizji y, z pytaniami dotyczącymi wynagrodzeń dziennikarzy, oczywiście w trybie dostępu do informacji publicznej. Telewizja odmówiła. Chociaż wcześniej na przykład posłowie dostawali y, takie informacje i dzielili się nimi, na przykład w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o osoby zatrudnione przez poprzednie kierownictwo, no to trochę pachnie hipokryzją.
2: Ja osobiście uważam, że te informacje powinny być jawne. I też będę miał okazję, po prostu pytam o to, w, dlaczego, dlaczego po prostu nie są. Ja uważam, że takie informacje o zarobkach w instytucjach publicznych sami się o to ubiegaliśmy za poprzedniej kadencji po prostu powinny być jaune.
4: Trzymam Panią za słowo. Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, członkini Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, była moją i Państwa gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam na informację Radia TOK-FM.
3: Autopromocja.
0: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
3: Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na TokFM.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. Ej, siostra! Co mogę kupić Ance na walentynki? To proste. Sprawdź, co na Allegro mają. Wymarzone prezenty dla zakochanych? Na Allegro mają. A do tego walentynkowa biżuteria od jubilera Lovlin już od 89 zł. Allegro. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Daj mu lek przeciwwirusowy Forte. Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. forte, przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny, Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych AflaFarm. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Nie ma znaczenia znaczenia co myślą inni. Kate Winslet o akceptacji, wierze w siebie. Temat numeru. Zdrada. Jest po niej życie.
3: Wysokich obsesów extra, szukaj także z prezentem. Serum do pielęgnacji intymnej JOOK. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie Do soboty Borówki amerykańskie Tylko 9,99 za opakowanie 300 gramów Do tego mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr Tylko 95 za opakowanie Przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 12 opakowań na kartę A po wyświetleniu oferty w aplikacji Jedynie 65 za opakowanie Przy zakupie 6 Limit łączny w okresie promocji 12 opakowań na konto Moja Biedronka I to są dobre powody by iść do Biedronki
2: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak, ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok: cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
3: Maxiluten D3 aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 12.21 Piotr Jaśkow, jak zapraszam, Rosjanie nasilają ataki z powietrza na Abdiwkę, niewielkie miasto we wschodniej części Ukrainy, o które od miesięcy toczy się zaciekła bitwa. Informuje o tym brytyjskie Ministerstwo Obrony, powołując się na ustalenia wywiadu. W Abdiwce trwają walki o poszczególne ulice. Rosjanie robią postępy, ale Ukraińcy cały czas są w stanie dostarczać zaopatrzenia obrońcom, a zatem miasto nie jest okrążone. Argentyński parlament odrzucił skrajnie liberalne reformy gospodarcze opracowane przez prezydenta. Javier Milei przekonuje, że są niezbędne, by wyprowadzić kraj z zapaści gospodarczej. Wcześniej usiłował je wprowadzić dekretem, ale uniemożliwił mu to sąd. Teraz niewykluczone, że odwoła się do obywateli, rozpisując referendum. To są informacje TOK Poznańska Fundacja przeanalizowała wykaz warsztatów antydyskryminacyjnych organizowanych w szkołach i znalazła nieprawidłowości. Waria Poznania ma wątpliwości co do wydawania pieniędzy na część organizowanych w szkołach zajęć. Maciej Szefer.
3: Fundacja wykazała, że na liście zajęć antydyskryminacyjnych finansowanych przez miasto pojawiły się dodatkowe godziny języka niemieckiego, matematyki, a także fitness, zumba czy coaching.
4: No i o ile my nie mamy oczywiście nic przeciwko takim dodatkowym zajęciom, to jednak no jest to sprzeczne z prawem, aby realizować coś innego niż jest to w, w celem programu. Mówi
3: Kacper Nowicki z Fundacji Waria Posnania. Wydział Oświaty odpiera zarzuty. Wskazuje, że ideą tych zajęć była dowolność w kształtowaniu programu przez nauczycieli, którzy najlepiej znają potrzeby uczniów i na nie reagują, mówi Hanna Janowicz.
4: Do tej pory nie mieliśmy naprawdę żadnych uwag ze strony uczniów czy rodziców, a rodzice
3: Treść tych programów. Miasto nie zamierza wycofywać się z tego programu. Maciej to FM.
0: Dziś tłusty czwartek. Z tej okazji Kraków łączy przyjemne z pożytecznym i kupując pączki pomaga potrzebującym. Kragowscy restauratorzy łączą siły w słusznej sprawie w ramach akcji Pączkujmy Dobro. W lokalach na co dzień słynących z innego asortymentu pojawiły się domowe, karnawałowe słodkości. Wszystkie pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na cel charytatywny mówi organizatorka akcji Izabela Chyłek.
2: Cały dochód ze Zdatków za te słodkości będzie przekazany w tym roku na Termokawę. Jest to taka akcja społeczna, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności, kupuje im termosy, rozdają również kanapki w takim okresie jesienno-zimowym.
0: Akcja jest organizowana w Krakowie po raz czwarty. A więcej informacji w TOKFM o 12.40. Pogoda. Od 0 stopni Celsjusza w Stoku przez plus 1 w Gdańsku, plus 2 w Warszawie, 3 w Krakowie do plus 4 we Wrocławiu. Polska pozostaje w zasięgu podwyższonego ciśnienia między niżami z nad Rosji i Atlantyku. Synoptycy zapowiadają śnieg i śnieg z deszczem na północy i na południu kraju. W środkowej części Polski zacznie padać dopiero wieczorem. Uwaga na gołeć. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM.
4: Transcribe the following speech segment in Indonesian into Indonesian text. Follow these specific instructions for formatting the answer: Only output the transcription, with no newlines. When transcribing numbers, write the digits, i.e. write 1.7 and not one point seven, and write 3 instead of three. Jest 12.24. Przy mikrofonie Anna Piekutowska, a ze mną w studiu Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I umówiliśmy się z redaktorem Mrozkiem na rozmowę o taką podsumowującą dotychczasowe działania Ministerstwa Kultury. Rozpędziła się już na dobre miotła, która w kolejnych instytucjach zmiata kolejnych dyrektorów. Porozmawiajmy o personaliach, porozmawiajmy o zasadności tych zmian. No i wczoraj najnowsza informacja o dyrektorze Filmoteki Narodowej Robercie Kaczmarku, szef Finy został zwolniony, a ministerstwo jako powód podaje poważne naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz niedopełnienie obowiązków związanych z zabezpieczeniem zasobu archiwalnego. Ty pisałeś w Gazecie Wyborczej swojego czasu o Robercie Kaczmarku i o tym, że mm, sytuacja Finy no, nie była zbyt dobra pod jego rządami, paraliż decyzyjny, zwolnienia, jakieś dziwne transfery z Gazety Polskiej. I jak się zna te historie, które opisywałeś, to trudno jest uwierzyć, że to chodziło o niedopełnienie y, do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.
1: No my tu staramy się w gazecie wyborczej ustalić, co to właściwie znaczyło, natomiast wydaje mi się, że to wpływ pozorom może nie być aż tak zupełnie wyssane z palca, czyli nieadekwatne, dlatego, że jednym z problemów związanych z stylem zarządzania Kaczmarka w Filmotece było to, że pracownicy skarżyli się na przykład na pytania dotyczące ich poglądów religijnych czy politycznych podczas rozmów służbowych z pracownikami Wyższej rangi w Filmotece, więc być może chodzi na przykład o to, że ich prywatność była po prostu w dość jaskawy sposób naruszana. E, te magazyny akurat, czy obowiązki związane z magazynowaniem pokazują tak naprawdę szerszy problem z tą instytucją, bo jak Piotr Gliński bodajże w 2018 roku łączył filmotekę, tą starą, istniejącą od lat, filmotekę narodową z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wiele osób protestowało, mówiąc, że te instytucje, mimo że Teoretycznie obie mają coś wspólnego z kulturą wizualną, rozumieją zupełnie inaczej, mają zupełnie różne cele, to znaczy Nina jeszcze kiedyś Narodowy Instytut wizualny digitalizowała spektakle teatralne, koncerty, odpowiadała za promocję polskiej kultury w internecie, tworzyła magazyn dwutygodnik komis, istniejący do dzisiaj już pod miastem Warszawą. A Filmoteka odpowiadała przede wszystkim za to, żeby ponad stuletnie zbiory naprawdę bezcenne polskiej kinematografii, które są przechowywane na starych, tych analogowych, światłoczułych taśmach, przechowywać w możliwie najlepszy sposób. I problemem Filmoteki był brak magazynów. Ten problem się nie rozwiązał. Nie widzieliśmy nowych magazynów od tamtego czasu, więc po prostu zrobiono gigantyczną operację, wymieniano dyrektorów, a problemu nie rozwiązano.
4: Ale minister Gliński bronił, że właśnie jako naprawdę dopiero zakaczmarka Fina zajęła się w pełni archiwizowaniem naszego dobra dziedzictwa audiowizualnego.
1: No, Zarówno poprzednia dyrektorka filmoteki jeszcze z przedpołączenia, Anna Sienkiewicz-Rokowska, już niestety, jak i poprzedni dyrektor e, filmoteki z nadania ministra Glińskiego, czyli zwolniony przez niego później da już Wieromiejczyk, oceniali działalność Roberta Kaczmarka dość krytycznie.
4: Ciekawa sytuacja za to panuje w PiS, jeśli już jesteśmy mm. w dziale audiowizualnym <grym> w naszej rozmowie, dlatego że artyści filmowi i indywidualnie, i tak w imieniu instytucji podpisali łącznie kilkaset osób podpisało list do ministra kultury, w którym proszą o pilną interwencję w sprawie zapaści Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli właściwie chodzi o odwołanie Roberta Śmigulskiego. Zarzuca się mu zniszczenie struktury organizacyjnej Instytutu, wypełnianie politycznej agendy niedemokratycznego obozu, stosowanie cenzury działania z, z, noszące znamiona mobbingu. Dni Śmigulskiego są policzone, bo jego kadencja kończy się dopiero w 2027.
1: Myślę, że to będzie bardzo ciekawe śledzić tę sytuację. Ja prawdę mówiąc nie wiem. To znaczy dyrektor Śmigulski w odróżnieniu od innych dyrektorów powołanych przez Piotra Aglińskiego jest wybrany w konkursie zgodnie z ustawą o kinematografii. PiS działa na podstawie osobnej ustawy, takiej uchwalonej jeszcze pod koniec rządów SLD w 2005 roku. E, zarządza które nie pochodzą z pieniędzy, znaczy nie pochodzą wprost z podatków, tylko z takiej specjalnej opłaty audiowizualnej, którą płacą zarówno telewizja, jak i sieci kin, jak i producenci filmowi. Z tych pieniędzy finansuje się filmy, te, które dostają publiczne dofinansowanie. No i... Prawda jest taka, że część tych problemów, na które skarży się teraz środowisko filmowe, istniało w pis mniej lub bardziej zawsze. To znaczy, że zawsze było tak, to wynika z ustawy, że ostateczny głos w kwestii dofinansowania ma dyrektor, że te na eksperckie komendują. E, natomiast faktycznie wszystko można zepsuć jeszcze bardziej i jeżeli do tej pory sytuacja finansowa w polskim filmie nie była zbyt transparentna, e, to teraz była transparentna jeszcze mniej. Środowisko, filmowe. Początkowo nawet zdawało się, że przynajmniej jego część jakoś e, dogaduje się z dyrektorem e, Śmigulskim, choć no, przyjęty został niespecjalnie entuzjastycznie, bo sw- był byłym prezesem totalitaryzatora sportowego, znanym głównie z produkcji tak. filmu Kacwawa. I przede wszystkim przez lata związanym ze środowiskiem politycznym Przemysława Wiplera, któremu stworzył struktury nowe Stowarzyszenia Republikanie. Przez lata ta kohabitacja niektórych twórców układała się z nim lepiej, niektórych gorzej. Ogólnie filmowcy polscy umieją negocjować z władzą, pokazywali to przez lata ku zgrozie, tak naprawdę, części prawicy, która. Na łamach do rzeczy czy sieci skarżyła się, że ciągle filmy polskie nie są wystarczająco nacjonalistyczne i dost- wystarczająco prawicowe. Natomiast rozumiem, że teraz też wiele osób, które znosiło różne zachowania e, cechujące dyrekcję pisw w ostatnich latach, w momencie, gdy wszędzie indziej jest zmiana, też liczy na zmianę właśnie w pisw. Ten dyrektor też może być odwołany tylko w e, oparciu o osobną ustawę, tę właśnie, o której już mówiłem. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Po wśród powodów, które mogłyby tam wystąpić jest na przykład nieprzyjęcie sprawozdania finansowego składanego przez PISW, albo negatywne zaopiniowanie jego działalności przez Radę pisf z którą dyrektor Wieromiejczyk był, że dyrektor, przepraszam, Śmikulski, był w długoletnim konflikcie. Natomiast, no, wszystkie te rzeczy, które tam się dzieją, są dość trudne, dostępne mediom i rozgrywają się na różnych branżowo-gabinetowo-bankietowych płaszczyznach, więc trochę trudno mi powiedzieć, jak to się skończy. Ministerstwo zapowiedziało przyjrzenie się tej sytuacji, no więc zobaczymy.
4: A miotła jedzie dalej, bo kilka dni przed Kaczmarkiem z Muzeum Narodowego odszedł Łukasz Gaweł, zaraz po tym jak minister wszczął procedurę odwoływaniową wobec dyrektora. W Gdańsku odwołano dyrektora Muzeum II II Wojny Światowej, Grzegorza Berenda. Nie tylko zwolnienia są, ale też fuzje, bo połączone w jedno zostały Instytut Adama Mickiewicza z biurem Niepodległa, też Hanna Wróblewska z kolei zapowiada, że Instytut Książki połączy się z Instytutem Literatury, a ja się zastanawiam, i to oczywiście też będzie skutkowało wymianami kadry dyrektorskiej, a ja się zastanawiam czy zwalniani dyrektorzy będą się odwoływali do sądu pracy.
1: Niektórzy z pewnością. Y, zapewne z różnym skutkiem. Y, podobnie jak odwoływali się zwalniani za ministra mińskiego dyrektorzy. Paweł choć,
4: Potoroczyn chociażby z Instytutu Choć
1: akurat zwolnienia Pawła Potoroczyna z Instytutu Agnickiewicza nie da się porównać z żadnym z tych zwolnień, których dokonuje teraz minister Sienkiewicz. Tam
4: było powodem utrata zaufania, z tego co pamiętam. Tak.
1: No nie ma takiej ustawowej przesłanki jak, y, ustawa zauf- jak u- 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 utrata zaufania. Jest bardzo ściśle wyliczony katalog powodów, z których można e, zwolnić dyrektora instytucji kultury. Tych instytucji kultury podległych bezpośrednio ministrowi jest w Polsce, sprawdzałem to dzisiaj, Nowej jeszcze 83, więc jest to naprawdę duże pole do zmiany i tak dotykamy pewnego wierzchołka góry lodowej i najbardziej znanych e, instytucji, czy tych, które budziły z różnych powodów kontrowersje. E, natomiast na no, te powody można różnie interpretować. To jest na przykład przypadek Grzegorza Benta, e, doktora habilitowanego Grzegorza Benta byłego, no, który z końca marca przestanie być, um, być dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czyli takiego muzeum, na którym PiS bardzo zależało i który, w którym zaczęło swoją ofensywę muzealną. Przypomnijmy, że minister Gliński i e, jego recenzenci mówili, że to muzeum jest zbyt kosmopolityczne, zbyt mało mówi o pozytywnych stronach wojny, takich jak, nie wiem, budowanie honoru, patriotyzmu czy męstwa. E, ale no te Operacja przejęcia dokonała się tak naprawdę za poprzednika profesora Benta, czyli za doktora Karola Nawrockiego, który później został awansowany na szefa IPN-u. No, profesor Bent miał stwierdzić, że nie identyfikuje się, miał złożyć deklarację, że nie identyfikuje się z obecną polityką Ministerstwa Kultury.
4: Nie wystarczyło.
1: I wobec czego minister Sienkiewicz, tak jak ustaliłem, uznał, że jest to wypowiedzenie, czy z, rezygnacja z realizowania umowy, którą ma dyrektor z ministerstwem, co też jest jakąś tam przesłanką. Czy profesor Będ pójdzie do sądu pracy? Należałoby go zapytać.
4: No, a mnie zastanawia to, czy to jest w ogóle uzasadnione. Bo pytanie, co się wydarzy z tymi wszystkimi organizacjami, tymi opuszczonymi stan- stanowiskami, czy za chwilę pojawią się na nich po prostu kolejni patri- partyjni nominaci, tylko z kolejnego rozdania. no To, to się nie, niczym nie różni od Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, Tutaj jednak bym... na pewno ta... Y- operacja, która ma miejsce w tej chwili jest bezprecedensowa, ale jest bezprecedensowa dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób bezprecedensowy zideologizowało te instytucje, to znaczy moment, w którym one wszystkie tak naprawdę czy bardzo duża część z nich, zwłaszcza tych dotyczących historii, to te zajmujące się historią zostały bardzo mocno poddane partyjnemu przekazowi sprawiło, że Platforma zachowuje się teraz inaczej niż na przykład wtedy, gdy przejęła władzę w 2007 roku po pierwszych rządach PiS-u, kiedy jednak bardzo dużo tych y, ludzi na stanowiskach kierowniczych w w instytucjach pozostało. Teraz jest inaczej. Jeśli chodzi o to, co stanie się z tymi stanowiskami, no to... Na... W przypadku części z nich minister Sienkiewicz już zapowiedział konkursy. Tak się stanie na przykład w Zachęcie, co jest bardzo ważne z punktu widzenia środowiska artystycznego. Ma być otwarty konkurs na nowego dyrektora Zachęty.
4: Ale czy ministerstwo jest w stanie przeprowadzić kilkanaście albo kilkadziesiąt konkursów właściwie w tym samym czasie na wszystkie stanowiska? To
1: jest doskonałe pytanie i kilkadziesiąt pewnie nie, czy kilkanaście to zobaczymy. Znaczące jest to, że w tych już późniejszych komunikatach odwołania Ministerstw i dyrektorów z, przez ministra Sienkiewicza pojawia się komunikat, że, no będzie, że nowy dyrektor zostanie wybrany zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej, czyli która, ustawą, która obecnie daje prawo po prostu w tych narodowych instytucjach ministrowi jednoosobowo podjąć tę decyzję. To Też te powołania mogą być różne, znaczy może być tak, że w części instytucji na przykład będzie to przeprowadzone, nie wiem, w jakiejś konsultacji ze związkami czy środowiskiem, niekoniecznie w formalnym konkursie, niekoniecznie musi to być od razu stanowisko obsadzone te partyjnie czy politycznie, ale no myślę, że jedyne, co można powiedzieć, to, że trzeba temu się teraz bardzo pilnie przy, przyglądać. Myślę, że nie wpadniemy z deszczu pod inne tak zupełnie, ale jednak warto zawsze patrzeć władzy na ręce i trzeba to robić.
4: O polską kulturę yy, uspokajam Witold Mrozek z Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Zapraszam na informacje Radia to FM.
3: Popołudnie Radia Autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Wybierz te audycje Tokefem, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tokefem, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na na tok.fm.pl. Autopromocja
2: Reklama Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te cenę, Zwróć na Allegro! O, gwarancja najniższej ceny! Albo zwrot aż 150% różnicy!
3: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie. Polecono mi coś innego spray do czyszczenia uszu akustone. Zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu akustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A Wie Wie takaj Mocie mi wybór sprzętu narciarskiego i to sam najlepsze marki świata? Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek i to sydźkie nowiuszkie? Mociliście ze wskitimie. A Juję powiem, ze starse kolekcje wielce atrakcyjnej dla każdej i każdego doskiki mu ta, bo bez skiki mu zimy nie ma. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet do 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl. Czas je zobaczyć nowe Volvo ex 30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo ex 30 Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Wild Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,90.